0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom lieve mensen bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik met Nora van In de Sterren. En Nora is astroloog. en ik zag net op jouw Instagram ook historicus. En dat kun je ook wel zien aan de mooie dingen in je huis, maar ook de plaatjes op je Instagram. Dus dat vond ik wel leuk. Om te zien. En um, ja, een tijd geleden um, voor de podcast stem ik altijd een beetje af. Van voor met wie ga ik een podcast opnemen en waarover is dat leuk. En we hadden elkaar nog nooit gesproken. Maar je bleef steeds in me opkomen. Dus ik heb je gewoon een berichtje gestuurd. En uh, here we are. Dus dank ja. je wel voor je vertrouwen ook.
1: Nou, ik vind het alleen maar leuk om uh, vandaag hierover te kunnen praten. Dus uh, ja, tof.
0: Ik ben gewoon heel benieuwd als eerste van, hoe is astrologie op je pad gekomen?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk kan ik het exacte moment niet echt meer herinneren, maar het was sowieso op de middelbare school. Um, ik was toen al wel het type dat ik alles wat te maken had met het occulte stiekem heel interessant vond. Mm -hmm. uh, terwijl ik helemaal niet uit een omgeving kwam waar mensen daarmee bezig waren. Juist uit een hele... Nou ja, een omgeving, twee atheïstische ouders. En op een heel, ja, in een heel christelijk dorp zat ik op school dan weer. Mm -hmm. um, maar toen op een moment, op mijn dertiende geloof ik, mijn eerste set tarotkaarten gekocht. En later mijn, ja, mijn eerste Google-sessies naar astrologie gedaan. En ben ik daar op den duur een beetje ingegroeid. Um, ik had zelf wel ook een... Lastige puberteit. Ik ben gepest op de middelbare school. Veel eenzaam gevoeld. Van school veranderd. En toen heeft astrologie me eigenlijk al. Een beetje de handvaten gegeven. Om mezelf beter te begrijpen. En ook om mijn eigen emoties beter te begrijpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld veel waterplaatsingen. Wat ik in eerste instantie niet wist. Um, normaal. Ja je begint altijd met, uh, met je zonneteken.
0: Mm -hmm.
1: En. Ja, heel veel omschrijvingen... <coughs> Sorry. Heel veel omschrijvingen gaf ik me toen wel echt inzichten in wie je dan in essentie bent. En de voordelen en de nadelen ervan. Dus leerde me ook juist de voordelen van die gevoeligheid in te zien. En van de kwetsbare, maar ook intuïtieve uh, kanten die horen bij de watertekens. En op die manier is dat eigenlijk zo ontstaan. Tijdens mijn studie is het alleen maar... Intenser eigenlijk geworden, en las ik boek na boek daarover. En uh, oh, wilde ik ook iedereen in mijn vriendengroep natuurlijk analyseren. Dat heb je ja. altijd als mensen een beetje into astrologie of bijvoorbeeld human design, waarschijnlijk uh, raken. En toen, twee jaar geleden, zei een vriend eigenlijk op een moment tegen me. Ja, uh, je bent hier echt iedere dag mee bezig. Het is meer dan een hobby eigenlijk. Het is eigenlijk zelfs een halve obsessie, zo te noemen. Mijn ascendant is schorpioen, dus uh, dat obsessieve heb ik niet zoveel moeite mee. <lacht> uh, niet dat er een soort crazy randje aan zit, maar ik krijg vaak de vraag van... hoe heb je doorzettingsvermogen om dit allemaal te leren door zelfstudie... Of hoe zorg je ervoor dat je de discipline opbrengt om hier een paar boeken per week over te lezen? Maar voor mij is het echt gewoon ontspannen en nou ja, ik kan er eindeloos over doorgaan. Um, en bij wijze van in het weekend zit ik ook met heel veel plezier lastige boeken daarover te lezen. Mm -hmm. um, dus dat was echt meer dan een hobby geworden. En toen dacht ik eigenlijk zelf ook, ja, waarom niet? moet je natuurlijk eerst wel over de spirituele schaamte een beetje heen stappen. Dus eerst nog met een apart Instagram-account... waar eigenlijk bijna niemand van wist. En toen langzaamaan steeds meer uit de schaduw stappen... en van jezelf laten zien... Um, vrij snel wel readings aan gaan bieden. Eerst ging ik nog wel eens met de trein dan naar iemand toe. <laughs> en um, kon dat uren duren. En toen langzamerhand... Werd dat steeds, ja, werden dat er steeds meer en werd het steeds systematischer, zo te zeggen. Um, en op dit moment heb ik al, nou ja, een jaar lang dat ik gewoon iedere week regelmatig die readings geef. om inzicht te geven in hoe je geboorteprofiel er nu uitziet. maar ook wat je voorspellingen zijn, bijvoorbeeld. Biedt het nu tijdelijk even niet aan vanwege drukte. Mm -hmm. um, gisteren zijn is toevallig een horoscopen podcast in de lucht gegaan die ik ook schrijft, dus die kan je nu ook die ik ook schrijf, dus die kan je nu ook vinden. Dus ja, het is allemaal wel vrij snel gegaan.
0: Ja, en ook heel uh, natuurlijk. Het is gewoon uh, waar jij uh, je passie hebt het, en dat is gaan stromen. Ja, gewoon door het te volgen.
1: Ja, zeker. En dat merkt mijn omgeving ook wel echt. Ik had aan het begin van deze hele interesse, of in ieder geval die twee jaar geleden, um, dacht ik nog bij mijn ouders van, oh, die denken, heb je haar weer met haar rare hobby? Die zijn allebei tweelingen, daar wordt wel eens van gezegd dat ze het eigenlijk... Um, nou ja, dat zijn de meer rationele en kritische types. En in memes zie je ook vaak uh, dat die het minst zouden geloven in astrologie, zo te zeggen. Mm -hmm. Nu denk ik daar niet zo zwart-wit over, maar dat is een beetje het stereotype. Um, dus die vonden dat altijd maar onzin, maar ja, ik kan er gewoon niet over ophouden. Dus die hebben ondertussen halve ja, lessen of colleges daarover gehad en toen... Volgende zomer had ik het er ook weer over en over. En zat had ik weer in het zwembad boeken over astrologie te lezen. En toen zei mijn moeder op den duur van... Ja, volgens mij heb je echt een soort van passie gevonden. Van dit is het gewoon voor je. Mm
0: -hmm. Of niet?
1: En toen vroeg ze mij nog van... Waarom ben je eigenlijk zo gericht op dat, het onderzoek in willen gaan? Uh, dat was altijd een grote ambitie van me. Um, met mijn geschiedenisstudieachtergrond dan. Ja. Want het is toch gewoon heel duidelijk dat, dat jij gewoon één ding hebt wat het helemaal is, waar je goed in bent, uh, waar je alleen maar meer over wil, uh, wil leren. En toen was ik zelf nog wel verbaasd. Van, nou, ik vind het best wat als je zegt, uh, nou dochter, word maar astroloog. Dat is je passie, zo te zien. Uh, succes. Maar, uh, dus dat was wel mooi. Ja, hoe mooi
0: dat je moeder dat ook gewoon zo kan zien, los van wat zij wel of niet gelooft. En is het dan ook zo, omdat je hun vaker iets over hun eigen uh, chart zegt, dat ze het ook wat meer geloven, tussen haakjes?
1: Mijn moeder geloof ik langzaamaan wel meer, inderdaad. Ook omdat ja als je echt een profiel voor iemand gaat lezen of gaat vertellen over plaatsingen, kan je meestal heel specifiek zijn. Dat is een van de vooroordelen die mensen eigenlijk over astrologie hebben, van ja, het is allemaal zo vaag en voor iedereen geschreven, dat iedereen zich er wel herkent. Ja, ja. Maar is ik, zo vaak. Ja, maar ik kan best wel vaak in een reading het hebben over hele specifieke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, of um, raden wat voor beroep je doet, of... Um, de relatie met je ouders dat in detail omschrijven, om maar wat voorbeelden te geven. En mm -hmm. dat heb ik ook wel bij mijn moeder gedaan. Van als je hier en daar en daar kijkt, dan zie je deze mijlpalen uit je verleden. En waarom je het werk doet uh, dat je doet. En dat was ja toen begon ze toch wel te twijfelen of uh, het steeds interessanter te vinden. Nu gaat zij alsnog nooit zo'n hobby krijgen als ik. Ik denk dat ze de het hoogheid. Uh, interessant vind als ik erover vertel.
0: Ja, maar dat is
1: natuurlijk wel de, ja, de kracht die aanspreekt. Juist als mensen sceptisch zijn, zeggen van... Uh, oh, mag ik even kijken dan? En beginnen met omschrijven. En dan heb je toch wel snel van... Oh, oh ja, ja. <laughs> dat mensen zich gezien voelen. En dan is het best wel lastig om kritisch te blijven.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk wel wat anders dan... Uh... Vroeger ging ik altijd naar de supermarkt... en dan ging ik in de hitkrant volgens mij de horoscoop lezen. Dat vond ik echt mijn, een van de leukste onderdelen van elke tijdschrift. Ik ging gewoon oh. tijdschriften kopen om die horoscoop. Maar ja. daar heb je natuurlijk wel heel vaak dat mensen zeggen... ja, het is zo, zo um, breed omschreven, dat kan iedereen zijn. Maar eigenlijk, toen ik pas ging leren over human design... en door human design weer interesse kreeg in astrologie... Ik mm -hmm. dacht ik van, wow, het is echt veel meer en het is echt mega diepgaand. Je kan echt oneindig blijven graven in die astrologie.
1: Ja, dat klopt. Het is enerzijds een systeem. Dus je kan de kaders van het systeem leren. Je kan de know-how krijgen van hoe zit deze taal in elkaar. Maar je bent inderdaad nooit uitgeleerd. Ik hoorde een andere astroloog eens in een podcast zeggen... Um, ik zou hier nog meerdere levens in door kunnen leren. Dat, ja. dat is astrologie ook. En dat vind ik ook een heel aantrekkelijk iets eraan. Ja. Hoe, hoe oud is astrologie eigenlijk? Ja, echt uh, heel oud. <laughs> um, het, van wat we weten begonnen de oude Babyloniërs daar eigenlijk al mee. Ja. En is het voor ons, zoals we het nu kennen, groot geworden door de Romeinen en de Grieken. De die werkten meer met de sterren. En um, dat doen traditionele astrologen alsnog wel. En um, bepaalde bekende sterren, daar hoor je nog wel eens wat van. Maar het is wat minder bekend deze dagen. Maar zoals we nu doen, dat is meer een, um, ja, een Grieks-Romeins uh, fenomeen. Dus dat is ook wel echt... Uh, het heeft nogal een, uh, een geschiedenis. Het wordt ook wel eens ja een van de oudste of misschien toch wel de oudste wetenschap of kunst genoemd die we hebben mm -hmm. dat het zo een natuurlijk iets is voor mensen om naar de hemel te kijken en te denken waar zijn we eigenlijk wat betekent dit allemaal
0: ja ja
1: en wat ik ook mooi vind is dat het niet alleen maar voortkomt uit één cultuur of altijd bij één cultuur is gebleven. Dus niet alleen de Babyloniërs of de Griekse cultuur die zich in Europa verder heeft ontwikkeld, maar je hebt natuurlijk ook de, de Chinese astrologie, de Indiaanse astrologie. Er zijn mm. zoveel vormen in verschillende tijdperken opgekomen dat je echt kan zien, nou ja, als je kijkt naar de geschiedenis, dat er altijd een behoefte is geweest of dat het kennelijk dus echt heel natuurlijk is voor mensen om... Uh, iets met die sterren of iets met die hemel te willen doen.
0: Ja, ik vind het altijd best wel grappig... dat het dan nu tegenwoordig wel eens wordt bestempeld als zweverig... of um, alleen voor spirituele mensen... terwijl het dus al zo lang bij de mensheid is... en eigenlijk heel natuurlijk is, als je het zo vertelt.
1: Ja, precies. En eigenlijk um, is dat pas... Nou ja, in de, in de 19e eeuw zou je kunnen zeggen... Um, is er echt een switch geweest van, oké, okay, we nemen dit niet meer serieus. Je zou ook kunnen zeggen, in de verlichting werd het al steeds meer bekritiseerd.
0: Ja.
1: Maar voor die tijd waren veel astronomen um, ook, uh, ook astroloog, zo te zeggen. Dus de grote namen die je kent, ook bijvoorbeeld een, uh, Isaac Newton, was ook een astroloog. En Galileo was ook astroloog. <laughs> dus... Ja. Um, ja, dat was ooit gebruikelijk voor de grote astronomen en natuurwetenschappers in dit geval. Dus heel lang is het eigenlijk nog niet zo dat astrologie toch een beetje in het hoekje van de kwakzalverij wordt gezet.
0: Ja, en ik vind ook wel dat het de laatste ja, jaren, misschien jaar ook vooral met, met de corona mensen kwamen thuis te zitten je wordt toch geconfronteerd met bepaalde patronen die je hebt... dat je toch wat meer gaat nadenken van... ja, oh, maar wie ben ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk?
1: Ja, precies. En sinds corona hebben astrologen het eigenlijk ook nog drukker. Of in ieder geval de generatie astrologen die actief is via social media... Voor ja. nu ook juist wel eens van oudere astrologen... dat het voor hen natuurlijk lastiger is... omdat ze normaal klanten vooral fysiek leren kennen of via via... En... Nou ja, dat het dus lastig is om niemand te kunnen ontvangen. Terwijl, nou ja, voor mij gaat social media heel makkelijk. Ja. Maar um, de behoefte nam echt heel erg, heel erg toe sinds corona. Dus ja.
0: Hoe heb jij dat zo gemerkt? Zijn, komen mensen ook nu met andere vragen naar je toe?
1: Nee, meestal blijft het toch wel bij dezelfde thema's. Maar ik denk dat corona er wel voor heeft gezorgd dat je eigenlijk een beetje gedwongen bent geraakt om naar binnen te gaan. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En dan zit je maar zo met jezelf thuis. En uh, kan het ook lastiger zijn om de grote vragen die je hebt uit te stellen... of te verdrukken of te negeren. Um, dus ik denk dat dat wel heeft meegespeeld. Misschien ook een beetje verveling. Dat <laughs> het hoeft niet altijd heel diepgavend te zijn. <laughs> maar de vragen blijven over het algemeen wel hetzelfde. De meeste mensen zijn gewoon benieuwd naar... Um, naar het werk en relaties, de twee bekende thema's. Dus, um, yeah.
0: En niet um, levensmissie of purpose, hoe je het dan ook maar wil noemen?
1: Ja, die hoor ik ook wel eens. Maar er zijn wel, geloof ik, meer mensen met een praktischere inslag. Mm -hmm. En ik ben zelf ook wel het type dat op het moment dat het gaat over die levensmissies... en nou ja, de punten van de zuidelijke en de noordelijke maanknoop... Dat ik altijd een beetje het zo spiritueel maak, als je het wil hebben bij wijze van, ja. van je kan het op een hele praktische manier interpreteren. Dan gaat het over je valkuilen en wat er buiten je comfortzone ligt en je nog meer mag ontwikkelen. Maar ik zal je ook even de spirituele en vroege levensgerelateerde duiding erbij geven. Altijd interessant of je nou wel of niet in gelooft, maar mm -hmm. um, dat denk ik zelf ook altijd wel van, ook al geloof je niet in vroege levens, je bent toch wel benieuwd naar wat iemand daarover te zeggen zou hebben, denk ik.
0: Ja, ja, überhaupt denk ik als je open staat voor astrologie en je komt al bij een astroloog, dat je al wel wat meer open staat voor uh, nog, nog meer spirituele dingen.
1: Ja, waarom niet? ja.
0: Maar leuk, kun je wat meer vertellen over die noordelijke en de zuidelijke maken? Want ik ben dus altijd zo iemand geweest die denk ik al vanaf. Ik dacht daar laatst nog over na. En zoals Human Design ook op mijn pad gekomen. Ik heb altijd al, ik heb altijd me afgevraagd van wie ben ik? En um, waarom ben ik hier? Zeg maar. Ik heb altijd zo'n gevoel gehad van volgens mij heeft iedereen een grote plan waarom we hier zijn. Het kan niet alleen het leven zijn. Dus ik was wel altijd met die um, purpose vragen bezig.
1: Ja, yeah. Ja.
0: Kun je wat meer vertellen hoe de noordelijke en de zuidelijke maanknoop daarin helderheid kunnen geven? Of wat zijn het überhaupt?
1: Um, ja, het zijn eigenlijk twee, uh, twee punten. Dus het zijn geen uh, concrete hemellichamen, zo te zeggen. Ja. En ze worden met name binnen de evolutionaire astrologie eigenlijk heel belangrijk gemaakt. De evolutionaire astrologie is een stroming die heel sterk gericht is op volgende levens, missies, um, dat echt als een soort keten ziet. Dus mm -hmm. veel minder bezig is met het praktische. Um, hoe moet ik omgaan met deze collega? Of uh, mijn vriend doet vervelend, heeft dat te maken met zijn venus? Dat soort dingen. Uh, dus dat is veel spiritueler eigenlijk allemaal. En daarin staan ze echt centraal. Um, in overige vorm van astrologie zie je dat ze soms... Wel worden gebruikt, soms niet worden gebruikt. Dat ligt echt een beetje aan de, aan de discipline of zo te zeggen. Ik moet zeggen, ik gebruik ze wel, maar ze staan bij mij niet zo centraal als bij echt een die-hard evolutionair astroloog. Mm -hmm. Het zuiden, dus de zuidelijke maanknoop, staat eigenlijk voor het verleden. Dat wordt ook wel, nou ja, het is de, de staart van de draak. Als je het geheel als een draak ziet, dat komt uh, geloof ik van een... Uh, of geloof ik, van een Indiase mythe daarover, mythologie. Um, en die staat voor wat je eigenlijk al kan, wat je hebt gedaan, patronen uit vroege levens. Dus hij kan ook een thema aangeven van uh, dit heb je vaker meegemaakt in vroege levens... en daarom heb je deze patronen ontwikkeld. Um, bijvoorbeeld als je een zuidelijke maanknoop in Ram hebt staan... Dan zie je vaak iemand die in vorige levens veel heeft moeten strijden. Uh, zijn eigen hachje heeft moeten redden. Uh, misschien wel een militaire achtergrond bij wijze van heeft gehad. Mm -hmm. Zo zou je hem kunnen interpreteren. Ligt ook wel aan het huis. Um, maar er staat tegelijkertijd dus ook een beetje voor wat je mag loslaten. Want het hele patroon van strijden kan je wel hebben doorgetrokken. Waardoor je dan ook vaak ziet dat iemand met een zuidelijke maanknoop in ram nog best wel zelfdefensieve randjes kan hebben. En het, ja. ook het diepgewortelde idee kan hebben... Um, dat neerkomt op... ik moet toch uiteindelijk alles alleen doen. Of ja. uiteindelijk... Een strijd. Ja, uiteindelijk kan ik alleen op mezelf vertrouwen. Mm -hmm. Waar je ooit wellicht wat aan had. Maar uh, volgens de astrologie in dit leven wat minder. En de Noordelijke Maaknoop gaat eigenlijk over het tegendeel ervan. Dus ze staan altijd lijnrecht... Tegenover elkaar in, uh, in je profiel. En je Noordelijke Maaknoop is meestal iets buiten je comfortzone. ja en Ik wat heb het ook al meer
0: gelezen, maar ik weet het even niet meer. Jij, jij hebt mijn, mijn chart voor je. Ik weet even niet meer. Ik heb er ooit over gelezen, maar toen ben ik het even weer vergeten.
1: Mm -hmm. um, ja, jij hebt de Noordelijke Maaknoop ook in boogschutter... En ik zou hem zelf oh, rekenen tot het vierde huis. Dat ligt aan welk huizensysteem je gebruikt. Mm -hmm. En dat is best wel een prettige plaatsing. Omdat je ook je zon en maan in boogschutter hebt staan. Dus ja. je kan ook een meer uitdagende of een uh, minder uitdagende plaatsing hebben. het ligt aan, aan de hand van je andere planeten. Um, maar die boogschutter gaat... Vaak toch wel sterk over het spirituele zoeken. De zoektocht naar de waarheid. Je hebt het zuiden in Tweelingen staan. Dus dat gaat, die ontwikkeling gaat toch wel over de nuance en het constante afwegen. En het van alles wat willen proberen meer loslaten. Maar echt op zoek gaan naar dat ultieme doel, zo te zeggen. En er zit ook vaak een uh, associatie bij met reizen. Een letterlijke vorm van op zoek gaan. En dan maakt hij ook nog de ontwikkeling van het tiende in het zuiden, uh, huis naar um, het vierde huis in het noorden. En het vierde huis wordt gezien als het huis van je wortels. Dus het is eigenlijk een beweging die bij jou zou gaan om toch in zekere zin afstand weten te nemen van wat andere mensen maatschappelijk succes noemen of prestige mm -hmm. noemen. Dat is echt het tiende huis van zie mij en mijn status uh, en zie mij het gemaakt hebben in de wereld. Uh, en je meer... Toe te bewegen naar dus de kern van wie je bent. Ook het creëren van een fijne thuissituatie. Je veilig voelen bij jezelf eigenlijk. Um, dus een zekere warmte voor jezelf creëren om zo maar te zeggen. Maar je dus mm -hmm. ook een beetje afwinden, afwenden van ja, alle illusies die de maatschappij je, je kan wijsmaken. Nou ja, en zo heb je altijd een dynamiek tussen die twee. Dan moet ik wel zeggen dat ze... Meestal wat minder zeggen over je karakter, maar meer over ingesleten patronen, waarvan je zelf ook vaak niet weet waarom ze er zitten. Dus dat je vaak bijvoorbeeld geen directe uh, reden, uh, reden he hebt om van jezelf heel ambitieus te zijn. Bijvoorbeeld dat je ouders dat helemaal niet van je hebben gevraagd of um, je bepaalde nou ja, patronen helemaal niet hebben opgelegd, zo te zeggen. Um, maar ja, dat zit dan er toch ergens in of ja. is iets karmisch en het karakter lees je eigenlijk meer af aan de planeten dat is eigenlijk je gereedschapskist om die missie te ja, te vervullen zo te zeggen en daarbij zou je kunnen zeggen dat jij best wel blij kan zijn met je gereedschapskist omdat je al die boogschutterplaatsingen hebt
0: ja, als in je bent best wel bekend al met de boogschutterenergie.
1: ja, die energie die hoort ook bij je
0: ja, ja Oh, dit vind ik wel echt een hele leuke omschrijving. van. Uh, want als je voor het eerst, tenminste, ik heb het boek, ge, ik was begonnen met het boek Leven met de sterren. Mm -hmm. En um, dan ga je dus eerst lezen over die dierenrintekens en toen over de planeten en toen over de huis. En toen dacht ik, oké, okay, hoe combineer ik dit allemaal? Maar dit vind ik wel een hele mooie omschrijving weer van je, je planeten zijn eigenlijk je gereedschapskist. Weet je, dan kun je het weer een beetje in je hoofd, tenminste kan ik het dan op orde krijgen van o, dat is dat, dat is dat. Mm -hmm. En ik moet wel heel erg lachen om wat je eigenlijk vertelt nu, want um, letterlijk mijn bedrijf heet Leef Jouw Leven. En wat mijn missie daarmee is, is mensen terugbrengen naar hunzelf en naar die warmte in hunzelf vinden. En los van, um, buiten de lijntjes van wat de maatschappij van je wil. Dus dat, dat, uh, dat raakt me ook wel.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat het heel mooi in, in lijn ligt met wat die maanknopen je proberen te vertellen.
0: Ja, ja, echt wel, uh,
1: uh,
0: ja, elke keer zijn het weer puzzelstukjes die dan zo samenvallen. Mm
1: -hmm. Ja, dat kan echt verslavend zijn.
0: <laughs> ja. ja, want wat heeft astrologie
1: jou uh, gebracht? Heel veel zelfinzicht. Niet dat ik nu op dit moment perfect verlicht mens ben. Echt alles nee. behalve. Ja. Maar het heeft me wel van... Nou ja, best wel donkere fases in mijn leven... naar meer zelfacceptatie en optimisme gebracht. Ik ben dus wel, als, met name als puber, uh, heb ik echt slecht in mijn vel gezeten. Ook uh, depressies gehad, dat soort dingen. En... Nu wil ik niet zo zeggen, van oh, ga aan de astrologie en dan raak je depressie opgelost. Want dat vind ik nogal destructief advies, zo te zeggen. Maar het kan je vooral laten zien... Um, ja, wat... Oké, okay, hoe, hoe zeg ik dit? Op het moment dat je heel slecht in je vel zit, denk je meestal... Er is van alles mis met me. En ja. de astrologie kan je laten zien, dit wat jij ziet als mis... Daar zit net zo goed een potentie in. En dat vind ik een van de mooiste dingen eraan. Dat iedere plaatsing zijn voordelen en zijn nadelen heeft. En jou eigenlijk de vraag stelt. Oké, okay, wil je de rest van je leven al deze nadelen gaan ervaren? Of een beetje sop gaar koken vol meelei. Mm
0: -hmm. Of
1: wil je op zoek gaan naar de voordelen van deze plaatsing? Um, en voor mij heeft dat het ook concreet gemaakt. Dat het echt voelt als een, een uitdaging. Um, om al die uh, potentie eruit te halen, om het beste ervan te maken. En dat geeft me ook heel veel voldoening. En eigenlijk kan je bij iedere planeet wel een voorbeeld nemen. van nou ja, wat een onderontwikkelde kant is, welke potentie erin zit. en hoe ik daar zelf in mijn leven tegenaan ben uh, gelopen. Misschien mm. dus bijvoorbeeld dat jij ook een Mars in kreeft hebt staan. In klassieke zin liggen de planeten Mars en het teken kreeft elkaar eigenlijk helemaal niet. Dat is niet uh, de beste combinatie uh, origineel. Nu moet ik zeggen, denken in goede of slechte combinaties hoort vooral bij de traditionele astrologie. Dat heeft de moderne psychologische astrologie enigszins losgelaten. Um, maar het, het blijft een uitdagende, omdat Mars eigenlijk de, de god is van de oorlog, maar ook staat voor je innerlijke vuur, actie wil voeren. Ja. Hij is meestal sterk aanwezig uh, als je aan het werk bent, zo te zeggen. Mm -hmm. En uh, kreeft een meer passief en vrouwelijk teken is, wordt geregeerd door de maan ook. Dus dat, die wordt wel eens geassocieerd met innerlijk conflict. Um, veel oppikken van andere mensen, maar het heel moeilijk vinden om het uit te spreken. En die heb ik dan op de werkvloer veel gemerkt. Ja, ik heb wel een mars in het, in het tiende huis, in het huis van carrière en meer van die carrièregerichte plaatsingen, dus um, wel veel baantjes gehad. En ook tijdens mijn studententijd dat ik dat al heel serieus nam en ook al meer verdiende dan uh, andere studenten, zo te zeggen. Dus ik wilde het heel graag, maar die, die kreef, die bleef maar lastig doen, want een kantoor... Tuin werkte gewoon niet en ik pikte emoties van iedereen om me heen op. En ik uh, voelde me heel snel onzeker en ik stoorde me aan heel veel kleine dingetjes. En dan met name die toneelstukjes die een beetje worden gevoerd op zo'n kantoor. Van dat mensen heel aardig tegen elkaar doen, terwijl ze elkaar eigenlijk mogen. <laughs> dat soort uh, dingetjes. Het voelde allemaal een beetje... Uh, misplaatst. Weet je wel, alsof iedereen de gebruiksinstructie uh, heeft gekregen, behalve jij. Dat, zo wordt dat gevoel eigenlijk ook omschreven als een planeet en een, en een uh, teken gewoon clashen. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen, Mars is het slagveld. Dat is een soort oorlogssituatie, als je hem uitbeeldt als een situatie. En kreeft is ja. een soort zorgzame moeder. Dat dat, werkt, dat is niet de meest logische combinatie, zo te zeggen. Um, dus dat is een voorbeeld. En op den duur moet je dan toch van jezelf gaan accepteren... ja, misschien werkt het gewoon helemaal niet voor mij... hoe ambitieus ik ook ben. En dat is dan met trial and error. Maar het kan wel heel erg bloeien... en in zijn kracht staan. Als hij meer alleen kan doen. Zelf kan kiezen met wiens energieën hij te maken krijgt. Dus werkt ook veel beter één op één... En niet met uh, verplichte afspraken, maar eerder afspraken die je zelf maakt. Uit huis werken is vaak fijn voor uh, die plaatsing. En dat heb ik ook weer in astrologie als mijn bedrijfje gevonden. Dat mijn mars en kreeft eigenlijk hartstikke tevreden is. En op het moment dat hij eigenlijk heeft wat hij nodig heeft om zich veilig te... Um, als hij krijgt wat hij nodig heeft om zich veilig te voelen. Dan is die kreeft eigenlijk ook een hartstikke leuk en interessant teken. Dat heel creatief is, en, mm -hmm. uh, heel uh, betrokken is bij mensen. Maar dan heeft hij wel de juiste omstandigheden nodig. Dus dat is het ook wel een beetje geweest. Zoeken naar wat zijn de juiste omstandigheden die je kan creëren... Ja. zodat deze energie optimaal uh, ja, kan uh, bloeien.
0: Hoe kunnen beide types floreren? Zeg maar, hoe krijg je genoeg uitdaging voor die Mars... Uh, maar raak je, kan die vrouwelijke kreeft nog wel haar eigen ding doen?
1: Ja, zo zou je het een beetje kunnen, kunnen zeggen. Bij mij is het dan denk vooral de clash tussen dat er enerzijds veel ambitie zit in mijn profiel, maar ja. als je ambitieus bent in deze maatschappij, dan wordt het vaak op een bepaalde manier voor je ingevuld. Van, ja. Je wordt alleen heel succesvol als je... Bij zo'n soort bedrijf gaat werken, of ja. het op deze manier doet, of in die sector gaat, et cetera. En ja, dan moet je toch een manier voor jezelf zien uh, te vinden om uh, je daarvan los te maken van al dat soort overtuigingen en ideeën die uh, de lucht hangen. Daar word je ook wel bewust van, van wat voor illusies we allemaal hebben over hoe we mensen moeten zijn. Ook in de dagelijkse omgang met elkaar, wat we van elkaar verwachten. Waar eigenlijk niet zoveel ruimte is voor nog. Dus bijvoorbeeld het hele vrouwelijke hebben mm -hmm. nog steeds veel mensen moeite mee. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook nog niet echt perfect in ben. En uh, ik denk dat iedere vrouw alsnog wel eens kritisch kan zijn op vrouwelijkheid. En dat je dan nog wel kan denken van, hé, waarom ben ik dit nog steeds? Maar goed, working on it, langzaamaan.
0: Ja, ik denk wel dat het, uh, dat het nu steeds meer komt. En dat het ook wel in opwas is het hele vrouwelijke. Toevallig de podcast hiervoor, die nam ik op met Brechtje. En die ging ook mm -hmm. over tantra en over vrouwelijkheid. En over hoe je dat meer kan uh, integreren en vergroten. Hoe je meer balans tussen dat mannelijke en vrouwelijke in je leven kan krijgen. Mm -hmm. En ook meer op de cyclussen van het leven. Dat de vrouwen um, dat boek... Rice Sister Rice, heet dat boek. Ik keek even in mijn boekenkast. Maar die gaat ook heel erg over dat de vrouwelijke, en dat is misschien die Kreeft, is dat, dat is ook meer het vrouwelijke, zei je?
1: Ja, Kreeft uh, hoort archetypisch eigenlijk bij het vrouwelijke, de moederfiguur eigenlijk ja. in de astrologie. Dus vrouwelijker dan Kreeftenergie kan je hem niet krijgen. Ja. Um, ik denk dat het voor mij ergens ook wel heel snel op zijn plek viel of heel natuurlijk voelde dat ik meerdere planeten in kreeft heb staan, waaronder de maan zelf. Oh ja. Ik heb, geloof ik, ook nog wel op een moment gedacht toen dit allemaal zo populair werd. Van bezig zijn met vrouwelijkheid. Van wat, wat, wat is er nou met veel mensen? Zeg maar, waarom wordt hier zo'n probleem van gemaakt? Maar goed, dat verschilt uh, natuurlijk per vrouw.
0: Omdat voor jou van nature al een bekende energie is?
1: Ja, misschien wel. Dan gaat het bijvoorbeeld... Ik noem maar een voorbeeld, hoor. ik weet niet of je dat hebt gehad of uh, over hebt gehad in die podcast. Bijvoorbeeld het emotioneel zijn of het vrijelijk delen van je emoties en daar gewoon voor uitkomen. Al zijn ze wisselend of schommelend. Nou ja, als je veel kreefplatingen hebt, dan kan je echt uh, hoog of laag springen. Maar dan komt dat er toch wel uit, want je hebt het nodig. Het, het is ook niet tegen te houden, dus je mm. doet het er maar mee. Dat is ook weer een uitdaging van... Hey, waarom ben ik nou zo? Dat had ik dan op de middelbare school vaak. Waarom ben ik zo emo? Waarom ben ik zo instabiel, zo te zeggen? En Ja, maar toen ik eenmaal ging studeren was het wel gewenning van... Oké, okay, ik ben gewoon sterk iemand met ups en downs. En soms ja. sta ik helemaal aan, soms sta ik even uit. En uh, ja. Ja, we hadden het en... natuurlijk
0: voor de podcast ook nog heel even over human design. Dat is ook heel erg die 3 5 profiel is dat up and down. en down. Um, en ik weet niet hoe je solar plexus is. Dus je hebt dan in human design... dat is weer heel erg gelinkt aan het chakra systeem. Met de mm. energiecentra. En dat is zelf ook waar mijn... Uh, uh, expertise of passie ligt, hoe je het ook maar wil noemen. Maar dat centrum maakt ook weer superveel uit... welke geactiveerde energie jij in je emotionele centrum hebt. Of die open of gesloten is... Ja, dat gaat gewoon maken dat je gigantisch veel emoties ervaart in het leven. Maar als je kijkt op het diepste niveau... Um, leren die emoties je alleen maar iets. En um, heeft je ziel of je essentie, of hoe je het ook maar wil noemen... heeft niet, niet per se een oordeel over dit is een goede emotie... of dit is een slechte emotie, of veel emoties zijn goed... of weinig emoties zijn niet goed. Ja. Het is gewoon, je leert er gewoon van op jouw manier...
1: Ja, precies. Um, en bijvoorbeeld een evolutionair astroloog, Stephen Forrest, heeft er een heel mooi boek over geschreven. The Book of Water. Dan betrek je het wel tot astrologie, maar je zou het eigenlijk ook als, als je niet bezig bent met astrologie kunnen lezen. Want het is gewoon een heel mooi boek over die emoties. En hij verbindt het lot van die watertekens, dus onder andere kreeft ik heel sterk met dat, je bent gewoon mede hier om te voelen. Dus we ja. zet je er nou niet tegen. Ja. En uh, dat is wel iets wat ik zelf heel erg heb omarmd op den duur. Dat van, ja, het hoort er gewoon bij. Maar je moet er ook wel naar gaan leven. Ik heb zelf toch wel sterk dat ik, nou, er zijn heel veel vrouwen die dat ook hebben natuurlijk. Andermans emoties oep ik heel snel. Dat een sfeer in een ruimte gewoon snel niet goed kan voelen, of mm -hmm. nou ja, het kan heel goed of helemaal niet goed voelen, terwijl andere mensen dat niet lijken te merken. Of um, dat je denkt: Ben ik hier nou de enige in? Ben ik hier nou de enige in? Voorgevoelens hebben, al dat soort dingen waarvan je aan het begin kan denken: Wat moet ik hier nou precies mee? En waarom kan mijn, mijn lijf bij wijze van niet gewoon normaal doen, uh, zodat ik functioneer hierin? Snel overprikkeld zijn, nou ja, hoogsensitiviteit, dat. Uh, ik heb hem ondertussen allemaal wel.
0: Ja.
1: Maar um, ja, je moet het er maar gewoon mee doen. Dus maak er dan wat van.
0: Ja, en het is gewoon een ervaring. En jij kan het op jouw manier ervaren. Ja, ja, ja. precies. Interessant hoe dat allemaal samenwerkt. Mm -hmm. um, ik zat heel even um, te denken van... Uh, we, hadden eigenlijk, we hebben eigenlijk aan het begin... Um, hadden we het over jouw weekhoroscoop uh, en ik heb gisteren ook even geluisterd, maar dat kreeg ik vanuit uh, Instagram, kreeg ik ook vragen van waarom is dat dan dat je die op je ascendant luistert en misschien is het wel leuk om een klein stukje basis van astrologie van wat is nou zonteken, wat is maanteken, wat is de ascendant ja, en daarna komen natuurlijk nog heel veel dingen, maar dat is misschien wel het eerste waarmee je kan beginnen als je over astrologie gaat lezen of, of heb ik dat. Ja.
1: Nee, dat is altijd een hele grote, uh, goede start, zo te zeggen. Je, je grote drie wordt er genoemd, zon, maan, ascendant. Om kort te zijn over die zon en maan, de meeste mensen kennen het dus in een zonneteken. Ja. Het is ergens ook niet gek dat er veel mensen zijn die steeds herhalen... Oh, ik ben zo een, nou veel in, maagd, schorpioen, boogschutter. Omdat de zon eigenlijk staat voor het ego. Dus dat is logisch. Hij dicteert eigenlijk ook het dagelijks leven. Als er niet zo heel veel gaande is. Um, hoe ziet je dag eruit? Wat vind je interessant? Wat doe je? Hoe kennen veel mensen je? Dat soort uh, dingen. En de maan gaat meer over wat eronder ligt. Dus je emoties, wat je nodig hebt om je veilig te voelen. Hoe je bijvoorbeeld met conflicten omgaat. Uh, hoe je met angst omgaat. Um, maar vooral eigenlijk wat de voorwaarden zijn voor jou om je helemaal prettig te voelen. En je zou kunnen zeggen dat... hoe meer je in een crisis zit... of hoe instabieler het eigenlijk allemaal is... hoe meer die maan naar voren komt. Dus ook als je een slecht humeur hebt... het hoeft niet allemaal heel dramatisch te zijn... dan kan de maan meer naar voren komen.
0: Mm
1: -hmm. Dus leren over je maanteken... kan heel goede inzichten geven... in ja, wat je behoeftes nu eigenlijk zijn... waar jij je fijn bij voelt... wat je nodig hebt... En daar is de zon wat oppervlakkiger in. Nou ja, die zon die wil natuurlijk ook een missie voltooien in de wereld. Maar de maan is meer iets om te koesteren, zo te zeggen. En je ascendant is het teken dat eigenlijk reizende was op het moment dat je eh, geboren bent. Dus die kwam op. En de ascendant bepaalt de huizenverdeling. En daarom is hij met name eigenlijk ja. belangrijk ook voor horoscopen. En wat die huizen zijn, daar zijn mensen ook nog wel eens verward over. Eigenlijk hebben we voor zolang wij weten, of in ieder geval de Grieken en de Romeinen deden het ook al, de gewoonte gehad om de hemel als kaart op te delen in twaalf verschillende huizen, die allemaal levensgebieden symboliseren. Dus je hebt een huis van geld, je hebt een huis van gezondheid, een huis van werk, ook een huis van spiritualiteit, een huis van gemeenschap. Voor alles heb je wel een huis, zou je kunnen zeggen. En die huizen zijn heel belangrijk bij het schrijven van een horoscoop. Want als je een horoscoop gaat schrijven, dan ga je dus eigenlijk na van... Oké, okay, wat gebeurt er deze week astrologisch? Nou ja, we hadden nu bijvoorbeeld een nieuwe maan in Ram gehad. Mm -hmm. En het werkt nou niet echt om voor alle twaalf tekens te zeggen van... Oh, een nieuwe maan in Ram. Nou ja, er hangt voor iedereen wel een... Enthousiaste energie in de lucht, dat is het wel. Maar natuurlijk ervaart iedereen die nieuwe maan anders. En dat heeft vaak te maken met in welk huis hij voor jou persoonlijk valt. En dat betekent dat hij voor iemand met um, een ram als een weer anders valt dan, uh, met een, uh, dan voor iemand met een maagd als een bijvoorbeeld. Mm -hmm. En um, vandaar dat die als zo belangrijk is. En die zon net wat minder, want die bepaalt de huizenverdeling niet... Ik uh, kan bewijzen van niet gokken als ik die horoscoop beschrijf... waar jouw zon staat en hoe die ja. gepraat staat. En ja, dus door de informatie die de ascendant ontgeeft... kan je zien in welk huis een transit valt, ook bijvoorbeeld een aspect. En kan je duiden waarom die transit voor de ene persoon geweldig uitvalt... en dat de ander niks van merkt of er heel erg van baalt.
0: ja. Ja, want daar hadden we het ook net over van soms heb je zo'n volle maan dat je echt zelf helemaal uh, emotioneel eraf kan liggen. Of um, dat je echt zoiets hebt van, wat, wat, dat ik, heb ik tenminste, ik begin dan heel erg te dromen. En dan kunnen die dromen ook heel heftig zijn. En dat ik dan tegen een vriendin zeg van, oh wow, deze volle maan was heftig. En dat zegt, oh, was dat volle maan? Mm
1: -hmm. Weet je
0: wel, zij heeft het dan helemaal niet meegemaakt, terwijl andersom... Um, Zeg zij dat dan? Ik heb het tegen mijn. Dan denk ik van oh nee, ik heb er niet echt iets van gemerkt. Dus dat heeft echt ja. wel te maken met waar staat die maan dan voor in jouw um, chart specifiek.
1: Ja, je zou sowieso kunnen zeggen waar, welke plek, waar gaat hij over? Hoe belangrijk is dat onderwerp voor jou? Hoeveel ja. moet er opgelost worden op dat gebied? Ja. Um, iedereen heeft natuurlijk ook zijn goede en zijn minder goede kanten of minder ontwikkelde kanten. Dus sommige huizen kunnen uitdagend zijn um, of extra uitdagend zijn, terwijl andere huizen net wat prettiger uh, afgaan. Tegelijkertijd kan je ook kijken naar welke aspecten zo'n volle maan bijvoorbeeld of een andere planeet um, maakt tot jouw geboorteprofiel. Dus um, bij sommige mensen kan dan een volle maan nou je ja, hele mooie verhouding maken met de planeten zoals ze stonden bij je geboorte. Het geeft het een. Positieve nadruk natuurlijk. Of hij maakt juist uitdagende aspecten. Het zorgt er ook weer voor dat een volle of nieuwe maan voor iedereen net wat anders is. Of iets anders weet te triggeren. Mm -hmm. Als je dus echt gaat verdiepen in die aspecten. Dan zie je ook heel goed van wat er naar boven komt. Of wat nou precies de uitdaging is waar je mee zit. Of vaak zelfs uh, dat je bijvoorbeeld een slechte nachtrust kan verwachten. Of veel piekeren. Dus ja. Je kan het zo specifiek maken als je zelf wil.
0: Wil je dat zelf ook... Is er een website of iets waar je dat um, zou kunnen opzoeken?
1: Um. Um, ja, je zou bijvoorbeeld op een website als astro.com dat kunnen doen. Ik heb op mijn Instagram-profiel bijvoorbeeld in een um, Instagram-tv uitgelegd... hoe je jezelf zogenaamde transits opzoekt. Okay, ik dus hoe okay. je ziet in wel welk huis ze bij jou vallen dan. Um, om te werken met aspecten, dat is wel een stukje complexer. Als je er nog niet zo uh, heel erg in zit. Ik denk dat ik die uitleg beter niet kan geven. Want als je al bekend bent met de uitleg, dan ken je het al. En nou ja, als je het nu voor het eerst hoort, dan zou ik zeggen... Um, lees er eerst iets over, want om dit zo ook straks uit te leggen. Maar om al te kijken in welk huis het valt, dat kan al heel uh, interessant zijn.
0: En dat is dan... Van die RAM of van je ascendant? Want bijvoorbeeld bij jouw weekhoroscoop, kijk je dan naar de weekhoroscoop voor je ascendant?
1: Ja, uh, precies. Dus je zoekt eigenlijk gewoon je ascendant op. En mm -hmm. als je die weet, ga je voortaan altijd uh, voor die ascendant luisteren. Het is niet alsof je voor een ander teken moet luisteren. Er ook wel eens van. Uh, je hebt ook zoiets als een solar. dat is eigenlijk een verjaardagshoroscoop. Dus iemand stelt me nog de vraag van, in mijn solar dit jaar heb ik een ascendant in dit teken. Moet ik dan voor dit teken gaan luisteren? Nou, dat dus niet doen. <laughs> gewoon voor je eigen ascendant luisteren, want dan is de huizenverdeling gewoon weggelijk. En kan ik dus schrijven alsof ik toch een deel van jouw profiel zeg maar voor me heb. Ja. Dus, um, Jij kijkt week. dan
0: naar de ram in de ascendant, dus in dat huis ook.
1: Nou ja, in dit geval zie je dus dat die maan in RAM valt. Mm -hmm. En dan ga ik dus kijken naar waar uh, valt die RAM in jouw profiel. Uh, dus als ik even het juiste huizensysteem aanzet. Ik moet zeggen, voor horoscopen moet je een specifiek ouder huizensysteem gebruiken, omdat het anders niet werkt. Mm -hmm. Ik gebruik in mijn dagelijkse uh, readings eigenlijk net een wat ander, of misschien een beetje geavanceerder systeem. Ja. Um, dus nu heb ik dat huissysteem aangepakt. Dan zie je dat het teken Ram eigenlijk voor jou um, bij het achterhuis wordt. Dus het begin van het achterhuis valt op Ram. Um, en nou ja, dat betekent automatisch dus als jij luistert voor je ascendant die op maagd valt, ja. dat je een horoscoop krijgt um, waar ik rekening houd met dat die nieuwe maan in jouw achterhuis is gevallen. Wat het huis is van transformatie, van loslaten, van afscheid nemen van het oude. Um, dat is een heel sterk thema eigenlijk, van ja, ruimte maken... zodat er daarna een nieuwe plek is. Maar het kan ook best wel een, um, een uitdagende nieuwe maand zijn geweest, wellicht. Maar wel een nieuwe maand waarbij je het idee hebt dat je echt... wellicht als je ermee bezig bent geweest of een ritueeltje hebt gedaan stappen hebt gezet voor best wel grote verandering. Want dat is het achtste huis ook. Mm -hmm. Dus um, zo werkt het.
0: Ja, ik, heb, ik ben wel bezig met het ritueel. Maar ik moet zeggen, ik had deze... Um, ik heb wel eens met volle of nieuwe maanden... dat het dan heel intens, zeg maar... dat die thema's heel intens daarvoor komen. Deze keer toevallig niet. Maar ik zit al maanden in een soort van oud loslaten... en in het nieuwe gaan. Dus het is eigenlijk een ongoing thema... wat gewoon... Heel fijn aansluiten en met de flow
1: meegaat voor mij nu. Ja, dat kan natuurlijk soms ook het geval zijn. Bij mij uh, viel de nieuwe maan in het zesde huis. Wat mm -hmm. gaat over gezondheid, maar ook over routines en um, je werkomgeving. Uh, dus dat kan je concreet uitwerken in dingen als... Werkt mijn planning wel voor mij? Heb ik het niet ja. te druk? Cetera, maar dat zijn... Thema's waar ik wel weken mee in mijn hoofd zat. Dus dit is eigenlijk ja, alleen nog een extra dus aanscherping.
0: Volgende punt heb ik dan ook het idee van, um, en wat ik luisterde in jouw podcast, als ook uh, dingen afsluiten. Ik heb echt deze week heel veel dingen um, een laatste klap op gegeven, zeg
1: maar. Ja, dus ook wel, dat past er wel heel goed bij.
0: Ja, ja. Ja, interessant is dat. Heel leuk. Ja, vind ik ook. Um, ik had net nog een vraag in mijn hoofd en toen dacht ik, oh, dat is een hele leuk om te stellen
1: <laughs> en nu ben je hem kwijt
0: <laughs> ja, ik ben hem inderdaad kwijt <laughs> ja, wat vind jij nog meer een heel leuk onderdeel van de, van de astrologie wat is jouw lievelingsonderdeel om zelf over te praten
1: oeh, leuk hè ik hou erg van de planeten die nogal wat uitdagingen geven. Um... Oh ja, dat was ook een vraag. Van wat zijn nou echt
0: uh, planeten om naar te kijken? Zeg maar, als je begint met astrologie, wat zijn dan interessante planeten om naar te kijken? Ik heb ook wel eens iets gelezen over de Chiron en over de Saturnus. Saturnus, daar wilde ik over vragen. En nu kom ik okay. weer op. Okay.
1: Um, misschien kan ik eerst beantwoorden hoe dat zit met die lastige planeten... en daarna ja. um, uh, naar welke planeet je als eerst kan kijken. Want ik zou niet als eerst naar Saturnus gaan kijken. <laughs> dan begin je gewoon met die grote drie. En dan word je misschien ook een beetje ontmoedigd... als je eerst bezig gaat met uh, de negatieve thema's. Ja. Maar de reden waarom ik zelf zo houd van de uitdagende... en ook een beetje de chaos scheppende planeten... is juist omdat er de meeste potentie in zit. En daar had ik het net al over... Wat mij zo raakt en zo boeit ergens in astrologie is... hoe kan ik deze uitdaging omzetten in een kwaliteit of in iets moois? Hoe kan ik ja, daar... Het is haast een soort alchemie, hè? van proberen van wat je al hebt... nog iets beters te maken. Mm -hmm. Misschien uh, is dat gewoon de kern die uh, mij heel erg aanspreekt. Vrouw um, is dat wordt ook wel eens gezegd dat het uh, teken maagd wordt geassocieerd met, uh, met alchemie en alchemisten. Wat ik altijd wel een leuke duiding vind. Andere tekens zullen het er misschien niet mee eens zijn. Maar, uh, ik ook, ja. Um, ja, dus daar zit ook heel veel potentie in. En eigenlijk juist hoe meer uitdagingen, hoe interessanter vind ik. Van hoe zit dit probleem in elkaar? Hoe ben je ermee omgegaan? Welke antwoorden um, heb je erop? En natuurlijk is het wel... Geweldig om ook je kwaliteiten bevestigd te krijgen door je astrologie. Daar worden mensen ook heel blij van. Ik word er ook heel blij van als iemand iets positiefs zegt over mijn plaatsingen. Um, maar het meest leerzame zijn toch juist wel de uitdagingen. Ook omdat als je werkt met uitdagingen de talenten nog meer de ruimte krijgen. En Saturnus is eigenlijk de planeet van karma. Er wordt gezien als een soort harde leermeester. Ja. Uh, dus zegt eigenlijk... Je ja, mag het je er niet zo makkelijk vanaf maken. Het leven is soms ook gewoon lastig en daar moet je voor werken. Dus dat is uh, waar wij als uh, blije spirituele mensen... Uh, nog niet echt de planeet uh, waar je gelijk van aan gaat staan. En hij geeft ook vaak een onzekerheid aan en een blokkade mm -hmm. in je leven. Dus een thema dat steeds maar blijft terugkeren, uh, waar je moeite mee hebt... Um, en bij de transit van Saturnus dus als die een sterke transit maakt dan komen ook vaak die onzekerheden weer naar voren en dan word je eigenlijk gevraagd om ermee te werken dat is uiteindelijk wat Saturnus altijd doet is hij laat al die problemen of al die onzekerheden weer opspelen met de vraag ga je het nu eindelijk eens oplossen <laughs> en als je dus dat het niet voorbeeld oplost met een, uh, een Saturn return is dan een sterke transit ja, dat is eigenlijk de sterkste. Dat ja. is dan een Saturnus conjunct Saturnus. Ofwel, Saturnus staat weer op de plek waar hij ook stond bij geboorte. Dus oh, dat okay. is echt uh, ja. Ja, de diepste uh, Saturnus transit. En dan zie je ook heel vaak, je wordt letterlijk geconfronteerd met de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. We hadden het er al even over voor dit gesprek. Ja. Dat betekent dat sommige mensen, ja, als ze al jarenlang een baan hebben waar ze niet gelukkig van worden... of een relatie aanhouden uit onzekerheid, maar die eigenlijk niet goed voor ze is... dat dat soort factoren dan tijdens een terugkeer van Saturnus of een Saturn Return uh, wegvallen. Want dan moet je het eigenlijk maar gewoon gaan oplossen omdat die saturnus transit zo hevig is. Dus dat kan een confrontatie zijn. Maar je ziet dus ook dat als mensen al eerder zijn gaan werken met die thema's van Saturnus... Het is niet zo dat je Saturnus alleen maar tegen het lichaam loopt, uh, tegen het lijf loopt. lichaam. Uh, mm -hmm. Als je die terugkeer hebt, dan kan het nu een stukje milder zijn. Want dan heb je al een aantal karmische lessen geleerd. Maar nu is het nooit zo dat een terugkeer van Saturnus uh, echt bloemetjes, bijtjes, gezellig kan zijn. Dat, dat niet. Het is altijd wel transformatie. Maar op welke manier hij uitpakt, verschilt dan per persoon. Mm -hmm. En hij kan dus ook een specifiek um, thema eigenlijk hebben. Uh, het ligt aan in welk huis hij staat. Dus voor sommigen kan het heel sterk gaan om... Um, ja, bijvoorbeeld een vriendengroep of je relatie met je ouders... dat dat heel groot wordt. Um, of het afscheid nemen van iemand in je leven. Nou, het kan op allerlei verschillende manieren naar voren komen, zo te zeggen. En um, we hebben... We hebben Saturnus in hetzelfde huis staan, zie ik. Dat is wel grappig.
0: Maar hebt in Waterman?
1: Ja, jij hebt hem in Waterman. Ik ben iets jonger, dus ik heb hem in een ander teken staan. Maar wel allebei in het... Uh, of wil je dat ik dat zeg? Of vind je het verbedenend? Uh, nee, 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 nee. In het zesde huis. Ja. En het zesde huis is ergens het huis van werk en routines. Maar ook van acts of service. Van dienstbaarheid. Dus je ziet vaak dat mensen met Saturnus in het zesde huis liever um, werken aan de grote visies en iets belangrijks voor de wereld willen doen... dan dat ze de kleine klusjes oplossen... of dat ze zich ja, dienstbaar opstellen om iets voor een ander te doen. Ze werken liever groot, belangrijk. En Saturnus in het zesde huis kan ook wel eens zorgen voor um, gedoe rond gezondheid. Dus bijvoorbeeld opgroeien met een zieke ouder... of zelf een zwakke gezondheid hebben als kind. Um, of een andere negatieve associatie met gezondheid, waarbij... Als je Saturnus in het zesde huis hebt staan, je meestal echt een relatie met je lichaam moet gaan ontwikkelen van het is geen machine. Ik moet daar ook goed voor zorgen. Ik ben niet alleen mijn geest. Uh, omdat er onbewust een dingetje kan zitten dat eigenlijk dat lichaam niet zo respecteert. En nou ja, hoe ver je bent op die reis en hoe die precies voor jou valt, dat verschilt natuurlijk per persoon. Waarschijnlijk hebben wij daar natuurlijk een heel ander verhaal in. Ja. Mm -hmm. Dus, dus als je gaat kijken
0: naar bijvoorbeeld je Saturn Return, dan is het belangrijk om te kijken in welk dierenriemteken staat hij die en in welk huis. Of vooral welk huis.
1: Ja, eigenlijk allebei, maar vooral dat huis ik kan iets persoonlijks zeggen, ja. Ja, dus, uh... ja
0: ik weet wel dat ik erover las. Het waterman was meer ook met relaties en met nog meer durven... Uitspreken buiten wat andere mensen denken. Zeg maar iets meer de visionair uh, energie instappen. Wat ik soms ook wel heel spannend vind. Dat durf ik ook wel hier te zeggen. Van, mm -hmm. Ik heb denk ik best wel andere denkbeelden dan heel veel andere mensen. En net als jij ook wel spirituele schaamte gekend. Mm -hmm. En nog wel eens weet je wel dat je nog niet helemaal zegt. Dus daar nog meer in stappen. En dat gezondheids- um, en lichaamsonderdeel ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik merk zelf dat ik nog meer verbinding met mijn lichaam wil... en nog meer wil voelen van ja, wat is wel of niet voor mij. En dan kijk ik ook wel weer naar human design. van waar, Hoe reageert mijn onderbuik met die ja en die nee? Waar krijg ik echt energie mm -hmm. van? En dat ik ook merk de dingen waar ik dus geen energie van krijg... lichamelijk gezien echt... Mm -hmm. dat ik die steeds minder goed kan doen. En dat, die ook steeds, dat ik dan heel snel lichamelijke klachten krijg als ik ze wel doe... Dus ja. op die manier wordt het me wel uh, teruggespiegeld.
1: Ja, wat je uitlegt, dat is echt een hele, hele goede duiding ook van uh, Saturnus in het zesde huis. Want Saturnus in het zesde huis, ja, het is de planeet van karma. Dus die Saturnus die komt wel om de hoek met je moet gewoon werken met je lichaam. Want je kan het niet meer negeren. Ja. Um, en daarin ook mooi dat human Design voor jou een manier is geweest om nog meer met dat lichaam te werken. En met je onderbuik en met welke signalen het afgeeft. Ja. En dat is het interessante aan ook, ook juist weer Saturnus. In iedere planeet, hoe uitdagend ook. Uh, en in iedere plaatsing zit ook een potentie. En bij Saturnus is het altijd een potentie van een zekere wijsheid op een vlak. Dus juist omdat je geconfronteerd bent met dat thema, dat je daar meer kennis van hebt dan andere mensen of daar andere mensen eigenlijk de les over kan, uh, kan lezen. Dus um, een soort van leraarfiguur kan zijn op dat gebied. En dus als je ultiem hebt gewerkt met die saturnus in het zesde huis en je hebt het idee van oké, okay, dit, dit dilemma of deze onzekerheden accepteer ik gewoon in mijn leven en ik ga me eraan toewijden en ik ga ermee werken. Dan ben je met Saturnus in het zesde huis juist de perfecte persoon om andere mensen hetzelfde te leren. Mm. En dus um, ja, andere mensen aan te moedigen om ook te werken met hun lichaam. Nou, ik ben nog echt nog ver niet op dat punt. <lacht> maar gelukkig zit ik ook nog niet in met Saturnus terugkeer. Je hebt nog even. Mm -hmm. Ja.
0: Wat hoe oud ben je ook? 24 dacht ik? Ja. 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 ja, dus dan heb je nog ongeveer vier jaar.
1: Ja, ja, in uh, mijn geval wel. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb dan een uh, Saturnus in uh, Ram staan. Oh ja,
0: dat is ook energie. wel een heel interessant teken, de Ram.
1: Ja, ik had gewild dat ik er meer van zou hebben in mijn leven. Maar ik heb dan die zuidelijke maanknoop in Ram staan en die Saturnus in Ram staan. Die eigenlijk allebei een beetje zo'n rood stoplicht afgeven. Van, uh, van je mag het wel willen, maar die ram gaat er niet worden in dit leven. Uh, zo te zeggen. Je moet het doen met die gevoelige kreeften. Ja. ja.
0: Hoe grappig is dat? En wat zijn nog meer andere planeten? Want je zei er zijn een aantal planeten.
1: Mm -hmm. um, je bedoelt, ja, je, je hebt... Um, uh, natuurlijk, een hele verzameling aan planeten. In eerste instantie kan je kijken naar zon, maan uh, en ascendant, natuurlijk, wat geen planeet is, maar wel een belangrijk punt.
0: Nee, ik bedoel, en, dat je zei: um,
1: er zijn een aantal planeten die ik het leukste vind, omdat die echt. Oh, de uitdagende planeten. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, eigenlijk mijn favoriet is misschien wel Uranus. Ja, ja. <laughs> ja, en ik denk dat ik daar steeds meer eigenlijk. Steeds minder uniek gaat worden. Het Uranus is klassiek gezien, een je ook wel een beetje gewantrouwd, zo te zeggen. Maar ik ben net onderdeel van de Uranus in Waterman generatie. De Uranus in Waterman generatie, ik ben het echt net. Het is in mijn geboortejaar uh, gewisseld. Dat is ook echt een generatie die veel op de barricade staat. En, uh, ...veel heel maatschappelijk betrokken is, vind ik. Ik zie mezelf niet als een gen-zier, meer als een soort van randgeval of nog net een millennial. Maar als ik kijk naar de jongere mensen met Uranus in Waterman... ...heb ik echt het idee van, wauw, dit is Uranus op zijn best. En waarom ik het eigenlijk over die Uranus in Waterman heb, is omdat Uranus en Waterman horen bij elkaar. Dus je hebt eigenlijk een Uranus-dominante uh, jongere generatie nu... Wat denk ik wel fijn is voor de wereld. Want Uranus is dus de rebel en de activist en die kaarten misstanden aan. Mm. Is ook de vrijheidsstrijder. Altijd op zoek naar vrijheid, naar uh, uh, rechtvaardigheid, zo uh, te zeggen. Hij is ook ontdekt eigenlijk in de, uh, tijdens de Amerikaanse revolutie. Dus daarom hebben ze hem ook een beetje misschien een revolutionair karakter uh, extra aan verbonden. Of hebben ze daarvoor gekozen? Um, dus ja, het is enerzijds die activistische plan, uh, planeet op zoek naar vrijheid, anderzijds zorgt hij ook in je leven en in je profiel voor opschudding, chaos, rebellie, zeg maar, dat dingen niet zo gaan als je zou willen dat ze zouden gaan. En dat doet hij ook in transit, van je verwacht, ah, Uranus komt om de hoek en je kan eigenlijk al die verwachtingen gelijk maar mm -hmm. loslaten, want het wordt <laughs> een zooitje. Ja. Maar... Ja, ook weer om een reden. Ook weer om je iets te leren. En wat Uranus je meestal wil leren... is juist om uit dat kortzichtige te komen... en alle mogelijkheden open te laten. En uh, niet te denken dat... nou ja, alles wel geregeld is op den duur... Um, en je er veilig bij zit. Maar uh, ja, dus hij vraagt je constant je blik te verruimen. En ook in transit. Maar ik vind hem dus in transit over het algemeen heel prettig... als die positief is, vooral eigenlijk, natuurlijk omdat hij uh, dingen dus opschudt, kan er ook voor zorgen dat je uit je sleur komt. Of dat er een leuke verrassing je kant uitkomt. En ik heb denk ik liever een leuke of een minder leuke verrassing dan een periode waarin Saturnus bij wijze van de boel zou regeren. En alles grijs aanvoelt of saai of gewoon een saaie periode waarin wat minder gebeurt. Uh, dus ik hou wel van Uranus zo te zeggen. Um, ja, je hebt aardig wat uh, uitdagende planeten. Ik zou ook kunnen zeggen dat Pluto een uitdagende planeet is. Het gaat ook meestal zeker wel een bepaalde onzekerheid die ervoor zorgt dat je een behoefte kan krijgen aan controle hebben over dat gebied. Oh ja, die, dus... die ken ik. <laughs> Ja, die ken je? Ja, ja.
0: Nou ja, uh, ik weet niet of je mijn uh, uh, verhaal een beetje kent, maar hoe ik überhaupt ben begonnen aan mijn spirituele pad is dat ik een eetstoornis haal. Oh. En dat is echt, uh, staat voor mij heel erg aan de, die, die controle willen houden. Ja. En controle is wel een patroon, wat, um, ja, als de dingen veranderen in mijn leven, dan merk ik dat. dat dat mijn hoofd dan controle gaat proberen te grijpen. En nu kan ik dat herkennen en kan ik dan denken van... oké, okay, nee, ik ga daar niet in mee... om op die manier schijncontrole te willen pakken over het leven. Ja. Maar controle is zeker een, een groot onderwerp in mijn leven geweest. Of is het nog? Ja, ik denk dat het altijd een uitdaging
1: blijft. Ja, ja begrijp ik. Ja is dus ook wel weer een beetje te associëren met Saturnus in 6 op dat gebied van gezondheid. Maar sorry, ga ik er gelijk als een astroloog op. Niet dat ik echt medische situaties uit een astrologisch profiel wil lezen. Dat vind ik een beetje risky. Mm -hmm. Ja, die, die Pluto en zijn controle, hij kan bij sommige mensen ook sterker zijn als hij sterk geaspecteerd of sterk, sterker aanwezig is. Maar je zou dus kunnen zeggen dat dat een beetje een obsessief gebiedje kan zijn mm -hmm. voor mensen. Tegelijkertijd komt dat dus altijd voort uit een onzekerheid. En dat is de manier om hun onzekerheid eigenlijk te verdringen of om ermee om te gaan. En Pluto nodig je dan weer uit om eigenlijk die obsessie een beetje los te gaan laten, zodat hij wel zijn werk uh, kan gaan doen. Mm -hmm. Want achter Pluto's geldt ergens ook een talent, iets natuurlijks, een transformatie op dat gebied. Pluto is de planeet van transformatie ook. Dus juist op het moment dat je het obsessieve loslaat, dan kan er een transformatie plaatsvinden, zo te zeggen. Mm
0: -hmm. Ook heel herkenbaar en ook in mijn human design.
1: <laughs> mm, mooi, oké, okay, dus uh, die energie die ken je wel. Yeah. Ja. En ik, ja, ik kan soms wel heel enthousiast over Pluto vertellen uh, in reading zo omdat ik altijd zoiets heb van, als je het dus loslaat, ligt er echt iets fantastisch onder. Um, ja, je had het net nog over Cairo uh, Mm -hmm. Kairon is een asteroïde, is op dit moment heel populair. Uh, met name omdat hij zo wordt geassocieerd met Healing en uh, hele. Um, hij wordt gezien als de gewonde genezer. Yeah. Hij wijst eigenlijk een gebied aan uh, in je profiel waar nog een oude pijn zit, die je moet verwerken. En die kan je zowel betrekken, eigenlijk op dit leven als weer op vorige uh, leven, levens. Um, dus de spirituelere vorm van astrologie, die uh, betrekken dat sterk ook weer op wat hiervoor is gebeurd. Maar hij toont ook een gebied aan wat je dus, nou ja, op het moment dat je het oplost, wederom kan je de boodschappen of de lessen delen met anderen. Dus hij nodigt je ook uit om het te fixen. En dat is wel mooi aan de, aan de symboliek van Keiron. Het is wel een asteroïde. En astrologisch gezien zeg je dan, de planeten zijn eigenlijk belangrijker. Het uh, zijn de fundamenten. En met de Asteroïdes kleur je het verhaal in, zeg maar, krijg je de details. Mm -hmm. Maar je moet ze er ook weer niet allemaal bij pakken, want er zijn er duizenden en duizenden. Dus um, dan wordt het ook weer uh, niet meer te doen om zo'n profiel te lezen, maar uh, Keiron is wel de bekendste. Ja.
0: Ja, ik heb hem denk ik toevallig dan wel eens voorbij zien komen bij mensen. Dat hij me daarom is bijgebleven. Ik heb het denk ik ooit iets over gelezen of zo. Mm -hmm. Ik dat ik het toen wel heel interessant vond. Maar het is inderdaad heel veel als je dat allemaal gaat uh, uitzoeken.
1: Ja, het beste is gewoon om dat stapje voor stapje te doen eigenlijk. En ik zou zeggen, begin met de persoonlijke planeten. Ja. Daar vind je meestal ook gelijk de meeste bevestiging en herkenning in. En dan ben je nog bezig met de thema's van... Oké, okay, maar ook een paar beetje goed in. Uh, hoe communiceer je, wat vind je interessant, dat soort zaken. En hoe meer know-how je hebt, eigenlijk gewoon stukje voor stukje afwerken. Bij mij is dat eigenlijk letterlijk met boeken gegaan. Dat raad ik niet iedereen aan, want dat is wederom mijn obsessieve schorpioenrandje um, dat spreekt. Dus ik ben eigenlijk gewoon over iedere planeet op den duur een boek gaan kopen en dat gaan lezen en zo... En daarna weer een boek over dezelfde planeet, bij wijze van. Dus mijn boekenkast ziet er nu uit. Weet je wel van Pluto, 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 Jupiter, Uranus, Uranus. Nou ja, goed. Maar dat kan je natuurlijk ook doen door gewoon wat informatie op te zoeken op de meer betrouwbare websites. Um, of ik deel bijvoorbeeld veel op Instagram ja. over de planeten. Ik heb eigenlijk een gids waarbij ik, dat is zo'n nieuwe Instagram functie... Uh, kan je een soort overzicht maken van posts En dat heb ik gemaakt voor alle planeten, hemellichamen, huizen, et cetera. Dus dat is, geloof ik, best wel een goed startpunt. Ja. Maar niet gelijk aan het begin willen, willen denken, oké, okay, ik ga het even in de middag allemaal begrijpen. Want uh, nee. nogmaals, je kan er drie levens over doen.
0: Ja, en wat zou je wel aanraden, um, als je één tip zou mogen meegeven aan de mensen die nu luisteren,
1: Waar denk je dan nu als eerste aan? Um, een tip algemeen of een tip over astrologie? Mag allebei. Um, wat ik zelf een van de mooie dingen vind van astrologie is dat het eigenlijk de complexiteit van je eigen verhaal laat zien. Laat mm. zien het, het is niet A of B of het is niet zoals jij het voor jezelf hebt bedacht. Want als mensen zijn we ook heel goed in het bedenken van verhalen voor onszelf ook en narratieven waarin we ook vast in kunnen blijven zitten. Dus ik ben dat type of dat type. Dat zie je misschien haast wel terugkomen in die hele populariteit van sterrenbeelden. Van oh, ik ben zo leeuw, ik ben zo maagd, et Maar je gehele profiel is een stuk complexer dan dat. En juist die diepte zien kan je eigenlijk herinneren aan je eigen veelzijdigheid en hoeveel potentie er is. Um, Misschien dat ik dat nog even wilde meegeven.
0: Mm,
1: heel erg. Qua... Dank je. En qua beginnen, ik heb bijvoorbeeld op mijn website een lijstje staan met uh, boekentips... die je gewoon gratis kan downloaden. Die ga ik even uh, linken. Ja, dat is misschien een goeie. Want ik ben zelf wel van het ouderwetse... koop er gewoon een boek over. Je hebt heel veel goede inleidingen over astrologie. Ook heel leuk geschreven. En als je een boek koopt, weet je dat het is geschreven door een betrouwbare astroloog. Mm -hmm. En dan heb je alle informatie direct bij de hand. En als je gaat googlen, weet je dat nooit op het eerste gezicht. Ja. Um, dus dat bespaart je in die hand als je het echt goed wil leren of je profiel goed wil leren kennen... Um, ook tijd, omdat je gewoon in één keer een duidelijk overzicht hebt en in één keer weet, dit klopt, in plaats van dat je alles bij elkaar moet googlen, en dat je dan later weer denkt van, oh, dit klopt helemaal niet, wat ik uh, op deze website heb gelezen. Dus, uh, ja. Ja.
0: ja, want dat viel me, dit is me ook wel eens opgevallen. Ik ging dan op verschillende websites en dan komen er helemaal andere dingen uit. Mm -hmm. en, weet je, dan laat je het heel snel weer liggen, omdat je helemaal geen overzicht meer hebt of niet weet waar je moet beginnen. Dus dat vind ik wel heel ja. leuk. Ik ga jouw boekenlijst linken.
1: Oké, okay. nou super.
0: Ja. ja, ik denk dat we ook maar gaan afsluiten. Want ik zie dat we al meer dan een uur weer aan het kletsen zijn. Ja. Dat komt super interessant. Nou nee, ja, ik vind, vind het ook. Uh, om er meer over te leren en ook om jou, um, jouw kijk en jouw visie er weer op te horen. En juist hoe jij de uitdaging hebt gevonden door... Of ja, de uitdaging bent aangegaan door de astrologie. Wel echt een mooie
1: visie. Ja, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk om het te delen. En je voor je uitnodigingen nogmaals. Ja, en voor
0: de mensen die nog vragen aan ons hebben. Die het leuk vonden om dit te luisteren. Laat ons vooral weten. Als je vragen hebt, stuur ons gewoon een bericht. En uh, dankjewel voor het luisteren.